0: Algumas, alguns versículos para ler, para começar, então convido-vos todos a, a abrir o Salmo 66, nem é habitual hum, começarmos com, com uma passagem, eu pelo menos, começar com uma passagem do Antigo Testamento, mas este Salmo tem estado aqui a falar comigo já há bastante tempo e eu prometo, Sara, que daqui a algum tempo vou falar sobre Gênesis 1, porque mostra tão claramente que Deus planeia, que é uma coisa que todos nós devíamos fazer e devíamos nesta altura já ter o ano novo planeado. Vamos falar acerca disso, um dia destes. Um, Deus é um Deus que planeia e é um Deus que para recorrentemente para avaliar o trabalho que fez. E nós vemos isso tão claramente em Gênesis 1. E conforme a informação, e conforme aquilo que vê, Uh, faz os seus planos, ajusta os planos continua a planear, continua a fazer e continua também a avaliar e a fazer o balanço, por isso é tão importante também, nós que temos o seu caráter, a sua natureza a sua forma de fazer as coisas é tão importante, nós não andarmos ao sabor do vento, não andarmos ao sabor das circunstâncias, não deixarmos a vida passar, mas nós também planearmos planearmos e depois medirmos a execução daquilo que planeamos é tão importante Vivermos intencionalmente, é o que isto quer dizer, é viver intencionalmente. Então, uh, para hoje eu gostava de ler convosco os primeiros versículos do Salmo 66. Um, é um, é um versículo fantástico, é um, é um salmo fantástico e nós podemos começar o ano a fazer isto. Celebrai com júbilo a Deus, aliás já fizemos, celebrar com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Oh, aleluia, quão tremendo és tu, Senhor. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão cantarão o teu nome o que é que nós estivemos a fazer hoje? cantar o seu nome vinde e vede as obras de Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens converteu o mar em terra seca passaram o rio a pé ali nos alegramos nele ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Aleluia! E agora diz o versículo 9. Há o que sustenta, com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Estou aqui a olhar para os angas. Aqui há mais de 10 anos... E eu partilhei uma palavra com o pessoal do Grupo de Louvor na altura, com os líderes do Grupo de Louvor, em que dizia, tudo aquilo que pode ser abalado será abalado muito mais e nós seremos desafiados muito mais. E na última década, mais do que 10 anos já, nós temos vindo a ver uma série de coisas a serem abaladas. Na nossa vida. E eu, o segredo é nós não nos agarrarmos a elas. Porque aquilo que é abalado, é aquilo que não pertence a Jesus, porque aquilo que é de Deus não pode ser abalado. E esta palavra que nos diz é que Deus não consente que os nossos pés sejam abalados. Então não nos agarremos a essas coisas que vemos tremer, não nos agarremos a isso, porque Deus não permite que os nossos pés sejam abalados. Então agarremos-nos a Ele, a Ele. É o único sítio onde nós estamos seguros, é a única rocha, a que nós nos podemos agarrar e em que estamos seguros. E realmente nesta última década nós temos visto muitas coisas, até se calhar aspectos que não estaríamos à espera e que vimos acontecer e mudarem-se nas nossas vidas e, e serem ah, abalados. Mas nos últimos três anos então, <risos> com a pandemia, com... até a guerra, não é? Nós temos visto um abalo diferente. Não vou dizer que foi mais intenso ou não, mas nós temos visto muita coisa no mundo a ser abalada. Nós temos visto Deus a desafiar-nos e temos sentido, não é só visto. Temos experimentado Deus a desafiar-nos com muita coisa. Mas sabem uma coisa? Até está lá. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como afina a prata. E diz o versículo 11, diz o versículo 11, <risos> tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Epá! Tu nos puseste na rede, o que é que isto quer dizer? Em bom português, quer dizer que temos estado como uma prisão. Em que tudo parecia motivo de preocupação. Parecia de pesadas dificuldades. É verdade. Aliás, mesmo depois da pandemia, muitos de nós passámos e temos vindo a passar por situações que parecem descritas por estes versículos e parecem descritas também pelo princípio do versículo 12, diz fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, algumas traduções dizem ah, ah, sobre os nossos ossos partidos em derrota é verdade, isto é um Antigo Testamento e há coisas que não se, não se aplicam já no Novo Testamento mas às vezes a gente tem -se sentido assim ou sou só eu Portanto, temos-nos sentido assim, temos passado por cada coisa, que às vezes a vontade é baixar os braços e pá, não vale a pena. Não vale a pena. E realmente nós temos sido desafiados com muita coisa. Ah, mas sabe? <risos> há uma coisa que Deus prometeu. Além de não, não deixar os nossos pés serem abalados, há uma coisa que Deus prometeu e prometeu logo em Isaías. No, no capítulo 43 e no versículo 2. E eu gosto muito desta, desta tradução, da versão do livro, que diz Quando passares pelas águas profundas, de grandes tribulações, nada parecido com aquilo que a gente tem passado. Quando passares pelas águas profundas, de grandes tribulações, estarei contigo. Quando tiveres de atravessar rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. Eu gosto desta, desta tradução por várias coisas. Primeiro porque não diz-se, diz quando. Portanto, é certo que a gente vai passar por isto. Mas também é certo que em tudo aquilo que nós passamos, Deus está connosco. Ele muda-se para dentro das tribulações, para dentro dessas pesadas dificuldades, connosco. E está lá connosco. Aquilo que nós passamos, Ele passa connosco. E Ele sabe o que é. E ele está connosco, ele está conosco. Quando tiveres que atravessar rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. Quando passares pelas labaredas da opressão, não ficarás queimado. Será um fogo que não te consumirá. Eu neste último ano, meus queridos, em 2022 agarrei-me a este versículo com unhas e dentes. Porque... Tanta coisa que nos aconteceu, parecia que era ondas, uma atrás das outras, que nem dava para vir ao de cima respirar e já estávamos a levar com outra. Mas há uma coisa que está aqui escrita e que é a promessa de Deus, é que essas ondas, estas águas, não me submergirão. Não me submergirão. Não me, submergirão. Não me vou afundar. E aqui estamos nós, em 2023. Aleluia. Aleluia! E Deus tem tanta coisa para fazer connosco em 2023, tão diferente. Então nós fomos provados, é aquilo que estava lá no versículo 11, fomos provados, fomos afinados, fomos purificados e de certeza que hoje não somos as mesmas pessoas que éramos há três anos ou muito menos há dez, de certeza que não somos, nós não somos as mesmas pessoas que éramos quando o ano 2022 começou, porque todos nós passámos por tanta coisa. Mas agora digam-me lá, quem é que não viu a bondade de Deus em ação no ano 2022? Quem é que não viu? Quem é que não viu? A bondade de Deus sempre, a mão de Deus sempre lá presente nas nossas vidas. Todos nós vimos, todos nós experimentámos, todos nós sabemos que Deus estava lá connosco. Então, aquilo que nós sabemos é, por meio destas dificuldades todas, por meio de tudo aquilo que nós experimentámos e passámos, nós somos pessoas diferentes e eu. Gosto de acreditar que somos mais parecidos com Jesus. Estamos mais de acordo com a, com a pessoa que Ele nos criou para sermos. Estamos mais de acordo com isso. E, na verdade, já em 2022, nós começámos a experimentar a bondade de Deus em medidas, se calhar, que nunca tínhamos pensado, ou de formas que nunca tínhamos experimentado. E algumas coisas começaram a acontecer que eram novas. Este, Santinha este ano será muito eu acredito, acredito tenho mesmo plena convicção que vai ser muito mais disso algum tempo atrás a comadre da, da, da Sara que é a Susana <risos> para quem não sabe dizia, é pá, é que é mesmo de andar de cara à banda ou de cascaído não sei o que ela disse que Vê tanta coisa, a bondade de Deus pressa em tanta coisa que não dá para viver de outra forma, senão de cascaído. E eu acredito que 2023, se é que 2022 não começou já a ser assim, 2023 vai ser um ano, se prestarmos atenção para andarmos de cascaído o tempo todo, ou de caravanda, com aquilo que Deus está a fazer, em nós e não só em nós, fazer no mundo também. Mas vocês dizem... Ah, mas o mundo cada vez está pior e que não está, não está. Para quem vê notícias todos os dias e não consome outra coisa, senão notícias, até parece que o mundo está pior, porque as notícias alimentam-se do medo e de, de, do, 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 do receio, do ódio. Exatamente. As notícias alimentam-se disso e alimentam isso. Mas para quem vai à procura de números, e este, este, no princípio deste ano, fui ao pro... melhor no final do ano passado para vos mostrar hoje. <risos> Fui à procura de números para vos mostrar que o mundo está melhor e está muito melhor. E até o Zé fez aqui uma tabelinha fantástica. <risos> então, há 40 anos, não, 1940 mas 1980, há 40 anos, a uma população mundial que estava em pobreza extrema, era 40% da população, o mundo todo, não é? Estamos a falar do mundo, 40% da população do mundo inteiro estava em extrema pobreza. E hoje, apenas 10%, 10% é 10% a mais, não temos dúvidas, É continua a ser mal, mas não podemos comparar 10% com 40%. É muita gente que já saiu da situação de pobreza extrema. E neste momento situam-se, até se pudermos ver essa, essa distribuição nos map, no mapa mundial, nós tínhamos a África, principalmente a subsaariana, não é? E depois tínhamos a Índia e a parte, a parte, uma parte asiática. E neste momento estes 10% concentram-se na África subsaariana, em alguns países. Nem, não em todos. Portanto, estamos muito melhores Neste, neste tema. A quantidade de população sem acesso a um alimento diário, em 2000, eram 16%, mais ou menos, pouco menos, 16%. E hoje em dia é pouco mais de 8%. O que quer dizer que em 20 anos, reduziu para metade. Agora digam-me que não está melhor. Não está bom, mas está melhor. Está no caminho. Acesso à água potável mundial. Em 2000, apenas 60% do, da população mundial tinha acesso à água potável. Hoje em dia, mais de 70%, aliás, 3 quartos da, da população mundial já tem acesso. Mesma coisa, acesso à eletricidade. Tínhamos 70% há 20 anos atrás e hoje já temos quase 100%, temos mais de 90% com acesso a algum tipo de eletricidade. E agora em Portugal trago aqui dois, dois números um é o número de suicídios em 1990 estava quase nos 2% um 71% e hoje à data de hoje, 2021 claro, são, são números de 2021 que os de 2022 não saíram 2021 já estamos quase em 1% 1,17 é 1% a mais é gente a mais não há dúvida, nós sabemos isso Ainda assim, reduziu quase metade. Em 30 anos, quase metade. E em a, abortos, em número de abortos, apenas em 10 anos, reduzimos 42%. Agora, digam lá, não estamos melhores. Nós não experimentamos apenas o amor de Deus na nossa vida. O amor de Deus é experimentado em toda a Terra. No nosso país, na população mundial, Deus ama esta Terra que construiu. Deus ama cada um de nós. Deus ama-nos a nós que somos seus filhos. Mas Deus ama toda a sua criação. E todo o planeta Terra faz parte da sua criação. E vocês vão-me dizer, ah, mas e o ambiente, e o planeta... Olha, está provado, e é tão fantástico ler acerca disso, está provado que se o planeta Terra dentro do sistema solar tivesse um bocadinho, um netinho mais perto de Marte, a água ia toda evaporar e nós íamos morrer com a seca. E se tivesse um netinha mais à direita, portanto mais afastado do Sol, nós iríamos todos morrer de frio. Portanto, Terra está exatamente no ponto que devia estar. E eu não sei se vocês têm noção, e eu não vou dizer qual é o planeta, vocês vão procurar, há um planeta no Sistema Solar que está localizado no sítio certo e faz a órbita correta para, em todo o tempo, proteger a Terra de meteoritos e outras poeiras uh, estelares. Agora, digam-me lá que Deus não toma atenção a cada um dos pormenores relativamente a nós, à sua Terra, a, à nossa Terra e à sua criação. É fantástico! É fantástico! As coisas a que Deus toma atenção. Ele toma atenção aos mais pequenos pormenores e toma atenção aos mais pequenos pormenores na tua vida também. Quanto mais os por maiores. Quanto mais. Então, isto é fantástico. Um, e eu, eu tenho mesmo a convicção da parte de Deus de que, de que um, em 2023 nós vamos ver acontecer aquilo que diz o final do, do versículo 12 de Salmos 66. E eu aqui até... Uh, fui buscar a tradução da, da Bíblia amplificada, porque é um é um versículo, é mesmo para nós, guardarmos no coração, meditarmos acerca dele e percebermos o que é que Deus quer fazer na nossa vida, este ano, com, com este versículo. Porque a primeira parte deste versículo é aquela parte que diz fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, não sei o quê, e depois diz, mas finalmente, nos trouxeste a lugares espaçosos, de grande abundância, para renovação. Renovação, aqui o, o, a palavra é como nós fazemos quando estamos a fazer, por exemplo, pesquisas na internet ou precisamos de refrescar o nosso navegador, o nosso browser e fazemos refresh, não é? Aqui uh, fala de refresh, mas eu acredito que a renovação que Deus faz não é apenas um refresh e fica tudo igual. Não, quando a gente faz refresh, muitas vezes a informação muda e as coisas mudam, aquilo que nós estamos a ver no, no navegador o no browser muda. Deus não simplesmente faz uma pintura por cima e já está. Não não põe make-up e já está. Não 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 não. Deus faz tudo novo. E é isto é este lugar que Ele nos está a trazer. A um lugar espaçoso, ou a lugares espaçosos de abundância, de grande abundância. Há traduções eu estive a ver imensas traduções deste versículo. Diz, de grande abundância, de grande fartura para renovação. Então, nós já sabemos e tudo o que Deus faz é perfeito. Mesmo quando tu passas por tribulações, há que nos lembrar disto. Aquele que planeou todo o sistema solar também vela na perfeição por nós. Aquele que... Nos prova, nos purifica, nos faz passar pelo fogo para poder remover as impurezas. É Ele também que nos está a trazer a lugares espaçosos de a, renovação. Não quer dizer que a nossa vida fique mais fácil. Mas a nossa vida interior, o nosso lugar interior, o nosso eu interior... Vai experimentar coisas, independentemente das nossas circunstâncias, vai experimentar coisas completamente diferentes, de delícias, na abundância daquilo que Deus tem para nós não é de facto uma pintura, é um lugar espaçoso, é um lugar onde somos renovados, é um lugar onde podemos experimentar e ver a sua presença manifesta nas nossas vidas, a sua bondade 24%. Por 7. Eu acredito que este é um ano em que nós vamos ser mergulhados na quinta-feira estava a partilhar isto com o grupo de louvor. Vamos ser mergulhados na sua bondade, mergulhados completamente submersos na sua bondade e vamos senti-la 24% por 7, Começa por sentir a sua presença e termos, termos esta uh, certeza de que Ele está connosco. Ele está connosco. Se Ele está connosco, então está tudo bem. Aconteça o que acontecer. Se Ele está connosco, então está tudo bem. Então está tudo bem. Então está tudo bem. É um lugar aonde nós vamos andar de casca, ainda mais de cascaído e de cara à banda com as maravilhas que Deus Uh, vai operar em nós com as maravilhas que Ele vai fazer connosco. Como é que se chama este lugar? Tem nome? Para mim, a minha convicção é que este lugar se chama infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos. É o nome deste lugar. E é aquilo que Deus quer fazer. Então, para que isso aconteça, às vezes também têm que acontecer impossíveis. E tal como nós já cantámos aqui hoje, ele é o Deus dos impossíveis, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Não dá, não empresta, não cede, nada. Ele é zeloso da sua glória. Quando é que a glória de Deus mais se manifesta? Nas situações impossíveis, em que finalmente nós podemos dizer, já, yeah, não não consigo fazer nada, não consigo acrescentar nada a esta situação, não é pelas pelas minhas capacidades que isto vai mudar. Então, aí sim, Deus opera. Então, aí sim, nós dobramos o joelhos. E então, aí sim, nós estamos completamente dependentes dele. E então, aí sim, ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos. Então, já sabemos, para isso acontecer, nós passamos por situações que não conseguimos resolver por nós próprios. O que quer dizer que não serão situações muito agradáveis, porque a gente gosta sempre de estar no controle, não é? Não, sou só eu. Gosto sempre de estar no controle. Mas, portanto, passamos por situações em que não controlamos absolutamente nada mas Deus é Deus dos impossíveis e este ano acredita mesmo, vamos ver a glória de Deus, vamos ver a abundância de Deus vamos ver a bondade de Deus a acontecer de formas que nós não imaginamos ainda nem sequer pensamos ainda então é com esta certeza e para cumprir a hora é com esta certeza que eu peço ao grupo de louvor para subir e peço a cada um de nós que possamos curvar as nossas cabeças e possamos uh, consagrar este ano a Deus. Possamos consagrar as nossas vidas neste ano a Deus.